Hej och välkomna tillbaka till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Och det här är det 51 programmet av Tullpodden med mig Rickard Ydernas och med tullexpert Peter Jakobsson. Varmt välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Och vi befinner oss i Göteborg. Äntligen. Har du någon rolig vits på gång? Nej, det är väl dåligt med det. Jag har faktiskt inte någon på, ingen på gång just nu i alla fall. Jag får fundera lite grann. Så fundera kan... lite grann. Vi kanske kan fråga vår gäst, Stefan Björkenkrona som är en göteborgare. Hej Rickard och hej Peter. Tack för att få vara med i Tullpodden igen. Ja, men vitsar i Göteborg, men det måste man kunna dra någon vits i så fall. Ju. Vi ska ju faktiskt flytta här i höst till nya lokaler. Och vi flyttar in i gamla postterminalen. Vi har en tävling. Som vi ska döpa våra nya konferensrum. Och vad kan man då döpa det till kan man ju fundera på. Vi sitter ju då i gamla posthuset och vi jobbar mycket med digitalisering, IT. Så man kan ju döpa ett av konferensrummen till post-IT möjligtvis. Ja, det tycker jag är lämpligt. Mycket bra. <laughs> Men det var någon annan som hade tagit namnet? Ja, tyvärr. Det är ju redan taget av posthotellet så att det kan vi inte använda. Hej. Ja, det var ju tråkigt. Men då kan du kanske kalla det cross-borderit istället då. Något sånt, kanske. Inte. Vi får se vem som vinner tävlingen. Ja. Vi ser fram emot att höra svaret. Det är två månader sedan vi pratades vid sist i Tullpodden. Hur har du haft det sen sist, Stefan? Ja, du spelar väldigt speciella tider. Vi jobbar på som vanligt. En del säger att gränserna är stängda, men det är de inte. För vårdtransporter, de är öppna. Så operativt så jobbar vi på. Kontrollera varorna och klarera det som går in och ut och transiteras genom landet. Själv naturligtvis så har jag en kontorsarbetstjänst och då har vi tagit ett beslut i Tullverket att de som kan jobba hemifrån också ska jobba hemifrån. Så det är mycket distansarbete för mig. Sen är det internationella möten men de har ställts in, de flesta av mötena har ersatts en del av distansmöten. Mycket sker via mejl också med det internationella arbetet. Kan du ge en lägesbeskrivning av hur situationen ser ut kring tullhantering? Ja, just tullhanteringen och ta det operativa arbetet först så pågår det som vanligt eftersom gränserna är öppna för logistiktransporter, transporter av varor. Så operativt så fungerar det. Vi ser ju en del minskning av importen och exporten men det är lite för tidigt för att säga än hur mycket det har gått ner. Vi kan se en ökning av transiteringar framförallt från och till Norge och Danmark eller via Danmark och till Norge eftersom en del hamnar och flygplatser i Danmark och Norge är stängda så går det via lastbilstrafiken istället så där har blivit en viss ökning. Och när det gäller tullhantering rent allmänt så kan man ju se också att naturligtvis att Resande trafiken har ju gått ner något alldeles oerhört över broarna om vi tar Öresundsbron och Svinesundsbron. Vi gör ju kontroller, vi gör färre beslag eftersom det kommer färre resande. Men vi får ju också möjlighet att göra kontroller på andra platser och på andra sätt också för den delen. Flygplatserna har ju också naturligtvis gått ner väldigt kraftigt vad det gäller resande trafiken eftersom flyg, många flyg är inställda. Hur är det med, har ni vidtagit några särskilda åtgärder? Ja, de åtgärderna som vi har vidtagit är ju att vi håller gränserna öppna. Vi har 
skyddsutrustning till den operativa personalen som man kan använda när man då gör kontroller. För det är inte så att vi undviker att göra kontroller utan kontrollen utförs och man använder den skyddsutrustning som man har på plats. Och har ert arbetssätt ändrats? Vi pratade om det sist. Nej, arbetssättet har inte ändrats speciellt mycket eftersom vi finns på våra klareringsexpeditioner. Vi har vanliga öppettider importen, exporten går till precis så som den har gjort tidigare men vi ser då som sagt en ökning av transiteringar. Peter, vill du komma in här och, och ja, ge din lägesbeskrivning? Ja, från vårt perspektiv så kan man säga att i slutet på mars ja, eller runt påsk, det är början på april då, då såg vi en, en betydligt nedgång som såg ganska oroväckande ut egentligen under, under en kort period egentligen att alla drog i handbromsen ordentligt va? Men efter det så har vi sett en, en, en sakta stigande uppgång igen faktiskt. Så att det var ungefär som att det var nästan tvärstopp och, och man pratade om många kunder som var väldigt bekymrade. Men, men som sagt, att vi, nu, nu såg jag att jag tittade på statistiken senast för föregående vecka och den såg förhållandevis bra ut. Alltså. Så att vecka, vad blir det? Ja, första och andra veckan där i april, även i samband med påsk, var bottennivån så här långt i alla fall. Jag körde ju bil hit idag och det var ju väldigt mycket transporter, mycket lastbilar på vägarna. Ja, du märker dem betydligt mer nu va? Jag körde också på E4 förra veckan och det var i princip lastbilar som man, som man körde om. Det, det var väldigt lite personbilar, betydligt mindre. Ja, nu i Göteborg var det ganska mycket personbilar också faktiskt. Så det är inte så stor skillnad som det var före pandemin faktiskt. Det säger en del om läget. Den här värsta paniken kanske har lagt sig nu och det här blir lite mer normalläge om man nu kan uttrycka sig så. Ja, det, det känns lite grann så. Jag har, jag har ju en dotter som bor i Luxemburg och de har ju varit totalt instängda i princip. De har fått gott och handlat och ingenting mer. Och, och de är ju lite avundsjuka på som vi faktiskt har hanterat krisen här uppe i Sverige så att... Ur ett privat perspektiv så har vi nog ändå haft, haft det ganska fritt och bra här uppe. Och precis så, som, som Stefan sa det så, godsflödena, gränspassagerna är ju inget problem. Eh, utan det rullar ju på som business as usual. Ja Stefan, jag tänkte höra om du har några nyheter på tullområdet som är relaterade till pandemin. Jag är inte direkt relaterad till pandemin men det är klart att många medlemsländer får ju nu Uttrycker i alla fall att de får utmaningar med att möta en del tidsplaner och senare läggningar av sina it-utvecklingar bland annat. Och då har vi det här som kommer från 1 januari 2021 med e-handeln, momsändringarna. Där finns nu ett förslag från EU-kommissionen att lägga det så att införandet blir 1 juli 2021 istället. Det här är ett förslag, det ska tas, beslutet ska tas i rådet. Men det kan vara antas att det kommer att senare läggas till 1 juli 2021 för att det går inte att införa. Det finns stora medlemsländer som har sagt att de hinner inte med att införa det till 1 januari 2021. Och EU-kommissionen har sagt att det här är ett sådant stort beslut som påverkar hela EU. Så skulle man ha en, ett hål i nätet då så att man skulle kunna deklarera fortsatt fortsättningsvis i ett medlemsland så går det inte det. Det måste införas i alla medlemsländer samtidigt. Vilka konsekvenser tror du det blir för tullverket? För tullverket påverkas det inte speciellt mycket eftersom vi håller på att implementera ändringen och att införa det 1 juli 2021 istället 
det är faktiskt välkommet för oss också, även ifall vi hade hunnit med att göra ändringen. Det är ingen större ändring för oss eftersom vi har moms från första kronan redan haft så i många år. Däremot så påverkas en del IT-system och även då den här nya lågvärdedeklarationen hade vi ändå inte tänkt att införa till 1 januari 2021 eftersom vi använder oss av övergångsreglerna och inför den i ett senare skede samtidigt som vi ställer om importen. Men, men det här är väl ett, ett, en fördröjning som inte så många klagar över misstänker jag. För den har ju varit ganska tuff att förbereda sig för för just många expressföretag. Det är många medlemsländer som har sagt att man har inga större problem att införa det. Men däremot så skulle man ha fått problem i slutändan genom att it-systemen inte är färdutvecklade och inte testade i tid. Så att aktörerna, postoperatörer och expressaktörer och ombud skulle ha fått svårt att använda it-systemen eftersom testningen då inte hade varit klar i tid. Ni har gått ut med information om förtydligande kring tullfred för skyddsutrustning. Kan du berätta lite mer om det? Ja, framförallt så är det en vägledare för täckning över vilka varor som omfattas som vi har tagit fram. Och det här är ju då personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon, ansiktsskärmar, skyddsutrustning för mun och näsa, skyddsträckter, handskar. Och medicinsk utrustning, då exempelvis respiratorer och testutrustning. Vad som har förtydligats är vilka organisationer, myndigheter som kan ta in det här och på vilket sätt då man kan få tullfriheten att det här ska användas kostnadsfritt för katastrofåtgärder. Det ska behållas av de här aktörerna, man får inte sälja det vidare och så vidare. Så det finns väldigt mycket information om detta på tullverket.se. Peter, har du någon kommentar till det här? Nej, men det, det, det följer väl helt egentligen att vi, när vi har brist av en vara och behov av det så klart att vad ska man inte straffa dem med extra tullavgifter. Så att jag tycker att det ligger väl lite grann i, 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 i ett logiskt beslut tycker jag, absolut. Det har varit mycket diskussion kring det här med arbetsmiljö och skyddsutrustning och att det är brist på ja, det. Vi, vi, vi har ju personal som sitter i disken på samma sätt, vid gränsstationen på samma sätt som Tullverket har. Och vi har ju varit väldigt bekymrade för dem hur, i och med att de träffar på massa chaufförer och som kommer ja, som ut och, ute på vägarna och reser. Men där har vi tagit trä eller tack och lov än så länge inte haft någon som varit sjuk utan de som har varit smittade som vi, vi tror har haft corona de har faktiskt blivit smittade internt eh, ja, eller i alla fall inte, inte bland trafikanterna. Så att, jag, jag tror att, men man kommer in i lokalen där så känns, känns det som att man kommer in på en sämre krog någonstans. Det, det, det luktar, stinker alkohol så att det, är ju, det är ju positivt. Man sköter sig i alla fall. <laughs> Okej, okay. hur ser det ut på tullverket med arbetsmiljön och skyddsutrustning och så? Ja, vår personal som kommer i kontakt med resenärer och ska göra kontroller också har skyddsutrustning och använder den i så fall. Det handlar om glasögon och handskar och övrig skyddsutrustning. Sen försöker vi hålla ett eh, distansering också naturligtvis vid kontakter. Men när kontroller ska göras så har man skyddsutrustning. Så att det, det finns. Peter, om vi tänker på, på pandemin här. Hur allvarlig är den nu? Vad, vad är dina reaktioner du får från dina kunder? Det handlar om många kunder egentligen bara överlevnad. överlevnad. Eh, känns det som att man, man har ingen långsiktig plan utan man, man tar lite grann, lite grann vecka för vecka. Eh, 
och, och jobbar. Men jag måste säga att det, det finns ändå en, en positiv anda som det känns utåt företagen nu. Och det är säkert en hel del av de här åtgärderna som, som man har tagit i, från regeringen och riksdagens sida som underlättar för företag och ja, överlever den här perioden. Men som sagt, det, det finns ändå en, en positiv anda. Och, men vi, det är klart att vi kommer räkna med att det kommer bli en viss utslagning bland företagen. Har du en känsla för när, när vi kommer nå botten i den här pandemin? Försöker du få mig att bli någon ny statsepidemiolog? <laughs> det är svårt ord det där. Nej, men jag, jag, jag är ju optimist va? Men, men jag tror att innan året är slut så är vi nog tillbaka i, 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 i en mer normal, normal tillstånd. Jag hoppas verkligen det. Och från, i, I en uppstart så var det ju problem att få varor från Asien också. Men nu verkar det som att logistiken kommer igång där också om det nu inte kommer en andra våg. Så det, man kan säga att man, de, om vi tar våra textilkunder i klädbranschen så har de ju tappat en säsong kan man säga. De har ju tappat en, en, en vårförsäljning så vi får hoppas att det blir en riktigt bra sommar nu och, och höst. Men det blir väl en boost för e-handeln på sikt? Ja, för... För några har det blivit det, men samtidigt så den här ekonomisk, ekonomiska krisen med, med folk får mindre handla, man blir permitterad, kanske uppsagd, gör att man håller nog lite mer pengar. Det har inte blivit den, de kunder vi har som jag har sett, att det har inte blivit den boomen som alla trodde att det skulle bli. Men det kanske påskyndar det här med butikstöden och att vi går över till e-handel mer. Ja, det, det blir en annan värld vi kommer att vakna upp till efter det här. Konsekvenserna på kort sikt då, om vi ser närmaste halvåret? Ja, du, det har jag faktiskt inte någon, någon bra aning om. Men, men jag tror att vi, vi kommer nog få leva det här tillståndet som vi har just nu. Eh, över sommaren i alla fall, det tror jag. Mm. Det är många som väntar på hösten här, att det blir en förändring i höst. Ja, många som vill, många som vill planera sina resor och, och semesterbitar och sådana här saker. Men det tror jag ändå att vi i Sverige är ganska förskonade som ändå kunnat rört oss ute på ett annat sätt än i många andra länder där man varit instängda. Va? Men, och vi svenskar är vana att resa mycket så att det är väl det man saknar. Eh, kanske semesterplanering. Jag har ju en lång resa planerad nästa januari den, på ett kryssningsfartyg. Det känns ju inte så det jävla lockande nu kan jag säga. Men vi, vi får väl se vad, vad det blir av det. Men. Ja, vi får hoppas att det blir av. Men jag tror ändå att det är ändå en positivism i samhället. Eh, det, det tycker jag. Att det, det känns som att det värsta är över. Stefan? Många företag har jättestora problem nu. Eh, vad kan Tullverket göra? Vad kan ni hjälpa till med? Ja, vi har gjort en hel del. Eh, du frågade på vad vi har, om vi jobbar på ett annat sätt. Och det svarar på att det jobbar vi inte på speciellt på mycket andra sätt än vad vi gjort sedan tidigare. Men däremot har vi gjort mycket för just företagen. Eh, vi håller ju faktiskt gränsen öppen. Och det kan ju låta konstigt att Tullverket då, som är en beskattningsmyndighet och en kontrollerande myndighet håller gränsen öppen men den är öppen och kontrollerad för företag och för varor och transportmedel. Vi har ju tillsammans med EU-kommissionen tagit fram väldigt mycket hjälp, akut hjälp i coronatider. Bland annat då så har vi avbetalningsplaner för tullräkningar. Det finns mer också då på vår webbsida att läsa om detaljerna kring för detta om man skulle komma på Betalnings, eh, om man skulle behöva betalningsanstånd. Vi har tagit fram eh, hur man klassificerar de här medicinska utrustningarna då, som man kan få tull och skattefrihet för. Eh, och även andra medicinska utrustningar. Vi har tagit fram eh, att man kan få använda certifikat för förmånsbehandling från vissa länder med just anledning av coronaviruset att det inte är originalcertifikat utan man kan använda 
eh, andra kopior och, och så vidare. Man får gå in och titta lite mer om detaljerna på tullverket.se. Så att vi har gjort väldigt mycket och sen också vill vi skicka med också till alla företag naturligtvis som alla säger. Följ myndighetens beslut och rekommendationer, håll uppdaterade på vad som händer på ert område, vilka varor som man arbetar med. Eh, använd trovärdiga källor för det kommer oerhört mycket rykten, det florerar information som är felaktig. Det är också bra att veta och känna till att vi är från Tullverket. Om vi kontaktar er så kommer vi aldrig att be om att någon ska logga in med bankid eller på något annat sätt. Det finns mycket bedrägerier som pågår i de här coronatiderna när man jobbar mer på distans, man jobbar mer digitalt. Så följ våra informationskanaler, tullverket.se, nyhetsbrevet, tullnytt. Och vi har ju en speciell sida också på tullverket.se som heter coronaviruset och din tullhantering. Det finns jättemycket av just det som jag informerar om. Mm. Mycket bra information tycker jag där. Det finns sådana här frågor, vanliga frågor och svar. Frågor och svar, precis. Det finns ju mycket detaljer som helst att titta på det. Mm. Jättebra. Jag tänkte att vi skulle prata lite om Norge, gränshandeln. Hur har den påverkats av pandemin? Vad säger du Peter? Ja, gränshandeln är väl i princip död kan man säga. Det, det är ju, vi har de här stora köpcentren i, i Svinesund, Töcksfors och Charlottenberg. De, de lider naturligtvis väldigt mycket. De är ju helt till 95 procent beroende av Norrtrafiken. Så, så de har det naturligtvis otroligt tufft. Alltså. Det har de. Och det ser väl inte ut att bli någon lättnad på det heller än. De har väl tagit fram lite, lite förslag nu på att man familjer skulle kanske kunna få träffas. Och det har funnits någon, någon lösning där att man har kunnat åka över gränsen om det var akut att se till sin sommarstuga och sådana saker. Och ändå inte behöva sitta i karantän på samma sätt. Så att det är väl vissa små grejer som är på gång där. Det är tips är då att man köper en sommarstuga i Norge så kan vi snabbt åka dit då. Ja, ja jag menar. Ja. <laughs> ja. Och sen snabbt tillbaka då. Så att, Väldigt snabbt tillbaka. Ja, ja, men, ja, men. Som blixten. Stefan, du kan inte säga så mycket om gränshandeln, vad jag förstår. Men, men kan du säga någonting om hur tullsamarbetet fungerar mellan den norska tullen och den svenska? Ja, det samarbetet funkar precis som vanligt på ett bra sätt. Vi har ett långt samarbete med Norge. Där Norge gör arbete för Sverige och EUs räkning. Tullen vid Svinesund exempelvis tar ju hand om den svenska exporten och den norska importen och den svenska tullen vid Svinesund tar hand om den norska exporten och den svenska importen och det fungerar precis som vanligt även i coronatider. Ja vad bra. Um, vi har pratat om det här med om vi kan gå tillbaka till ett normaltillstånd men hur planerar tullverket? Hur långt sträcker sig er planering? 2025 i alla fall sträcker den så till eftersom vi har en digitalisering då, som ska vara helt införd 2025. Nu kanske jag raljerar lite när jag säger 2025 för vi får ju se naturligtvis hur det påverkar. Men vi har ju som vanligt så har vi våra budgetdiskussioner varje år med regeringskansliet, vår uppdragsgivare då, regeringen. Så att vi för de diskussionerna ständigt hela tiden. Vi planerar... Ett år framåt i taget kan man väl säga beroende då på vilken, vilka medel, hur stora pengar vi får. Och för tillfället så ser det ju rätt så bra ut i Det alla ser fall. ljust ut. Ni har ju fått tio nya fräscha miljoner här. Precis. Vad ska ni göra för de pengarna? Ja, men de håller vi på att anställa mer personal för att då kunna arbeta mot prioriterade 
åtgärder som dels då är att stoppa narkotikan naturligtvis vid gränsen, storskalig smuggling av vapen och alkohol och när det gäller vapen är det inte bara storskalig smuggling utan det är all, alla vapen ska stoppas vid gränsen. Samtidigt också ska det här användas till digitaliseringen som inte bara är för näringslivets del utan även för brottsbekämpningen. Exempelvis så att vi får bra it-verktyg för att kunna lagföra personer också. Ni har också fått mer pengar i tidigare budgeten för Brexit. Kan du kommentera någonting kring det? Att nu klockan tickar här nu, det är den sista december, sen är det... Then they're out. Ja, men precis. Brexit och så skrattar vi lite här ja, allihop. Det har, vi, det har vi aldrig hört förut. Nej, <laughs> exakt. Sista december 2020, ja. då lämnar de på riktigt. De lämnade ju här nu, vad var det, första januari i år så lämnar de. Fast de har ju en övergångsbestämmelse då så att de ska lämna riktigt den sista december i år 2020. Vad vi har hört är att det ligger fast. Det kan man ju bara titta på hur Storbritannien för ut information. De har inte sagt något annat att de ska återkalla det eller senare lägga det. Så att vi måste ju arbeta för att det kommer att hända. Sen får man ju se, det är ju ett politiskt spel naturligtvis som ska spelas. Det är chicken race här nu. Ja, lite så. Men tidsgränsen ligger fast i det enda vi känner till i alla fall. Men Peter, du kanske har mer information om Nej, men... Du sitter inne på massa information ja, här. Ja, jag har ja, lite sån här specialinformation. Nej, men, men vi kan säga så här att eh, om man nu ska bege en förlängning på det här så är det, ska vi ha gjort före sista juni eh, i år. Och, eh, från den brittiska regeringen. Ja, från den brittiska ja. regeringen. Så att vi har ju ett antal kunder som vi, som vi jobbar med det här och, och man kommer inte att sparka igång någon, något större arbete för en efter första juli i princip när man vet om det blir en förlängning vilket väldigt många spekulerar i nu att den här pandemin eh, som råder. Men sen är ju engelsmännen duktiga förhandlare också så att vi får väl se vem, vem som ger sig först men eh, att det kommer att bli en, en brexit. Vi jobbar i alla fall utifrån att det ska bli en, en brexit eh, första januari eh, 2021 och eh, Därför kanske det var bra att det här IOSS-projektet blev framflyttat i ett halvår. Annars hade vi kanske kunnat få två väldigt, väldigt stora saker samtidigt. Men, men som sagt, att det är väl, det är väl fisker, fiskefrågorna som man diskuterar nu. Och de är naturligtvis alltid tuffa. Så att man börjar ju med det tuffaste området och, och kommer överens om. EU vill ha en paketlösning där fisket ingår. Medan britterna vill ha en direkt diskussion om bara fisket. Och då blir det ju väldigt mycket svårare att kompromissa. För det är det här med paket. Det är alltid mycket enklare i EU-förhandlingar. Eller vad säger du Stefan? Du har ju lång erfarenhet av det. Ja, um, paket är bra att förhandla. Skulle man diskutera enskilda frågor så tar det oerhört mycket tid. Det blir väldigt komplext. Och som sagt, en paketlösning är bra men man har ju olika infallsvinklar från EU och från Storbritannien. EU vill ju helst skjuta på Brexit. För man tycker att man kommer inte så långt i förhandlingarna. Vi får väl se vad som händer helt enkelt. Ja, vi vill återkomma till det. Och speciellt då efter första juli när vi, när vi verkligen vet om, om, man, om man har begärt en förlängning eller inte. Jag tänkte vi skulle ta upp en annan fråga Peter som vi har diskuterat tidigare poddar här. Och det är ju att det infördes nya regler för lågvärdesändningar i Norge den 1 april. Och då när vi diskuterar det sista året lite osäkerhet vad det är som gäller egentligen. Kan du berätta lite mer om det? Ja, det vad är det, det som gäller nu? Ja, precis. precis. Om, om jag verkligen kunde sagt det rakt upp och ner. Då, men men det, det, de första reglerna som man sa från Skattemyndigheten i Norge det var att eh, för att använda det vetton i Commerce Voec så skulle man inte vara på något sätt var etablerad i Norge. 
Vi har haft lite utredningar via advokater som vi har anlitat och de har kommit fram till att det blir en väldigt konstig lösning för att en sändning som överstiger 3000 kronor då ska man lämna en standarddeklaration medan är det under 3000 kronor så ska man lämna, då kan man lämna en VOEC, det är egentligen bara ett, ett registreringsnummer, ingen deklaration, ingen statistik, ingenting. Så att man har en sändning med varor både under 3000 och över 3000. Så att den, det som vi rekommenderar våra kunder idag det är att om man har ett norskt utlandsregistrerat företag, ett NUF som man kallar det. Det vill säga att man är ingen juridisk person i Norge utan allting sköts ifrån det svenska bolag till exempel. Så kan man ha både ett NUF och ett VOEC. Det vill säga att man kan köra VOEC på sändningar under 3000 kronor och man kör en vanlig NUF. Det vill säga att man, man förtullar inte sig själv. Så att det är så långt vi har kommit. Men det är inte alla överens om än. Och vi har ställt mängder med frågor till Norska Skattemyndigheten. Men inte fått några bra svar än. Stefan? Ja, jag kan inte kommentera den norska lösningen. Men samtidigt är det bra att veta att vi har ett arbete nu med riktlinjer för momsändringarna. Eh, inom EU? Inom EU, precis. På momssidan så är det ett arbetsdokument som heter VAT Explanatory Notes men det är alltså riktlinjer på momssidan hur man ska hantera det, hur man ansöker och vilka kriterier som finns och så vidare. Och det är Skatteverket då som är ansvarig för de riktlinjerna. Sen på tullsidan så håller vi på att ta fram guidance för tullhanteringen och guidance det översätter vi också med riktlinjer. Det är ett arbete som vi deltar i och där vi då diskuterar alla de här frågorna med hur långt sträcker sig ansvarsförhållandet exempelvis för en e-handelsplattform då som möjliggör de här försäljningarna? Hur långt är ett snöre tänker du skulle säga? Hur lång, ja men precis, hur långt är en meter? <laughs> Vilken färg får du ha? Det finns massa frågor men det är bra att känna till att det här arbetet pågår. Det kommer att vara klart till hösten. Det ska vara klart. Vi har redan haft ett möte och kommer att ha ett annat möte nästa vecka om det här. Så att kommissionen har planen att det ska vara klart i hösten. Och jag tror inte det kommer att det kommer inte att försenas. Det gör det inte. Så där kommer man ha väldigt mycket. Riktlinjerna kommer inte försenas. Men själva införandet försenas ett halvår. <laughs> Precis. Ja. Man hade du poäng där faktiskt. Ja. <laughs> <laughs> nej, nej, men det, det, det är ju, man, man håller, på ta, håller på att ta ett helhetsgrepp på hela e-handeln med tanke på att den har exploderat och fortsätter att öka. Så att det är klart att det kommer att bli en, en skarv eller någonting man måste komma över förr eller senare. Eh, och den norska lösningen som man har infört nu det känns som att det var ett steg ett i en trestegsraket eller något liknande. Man vill få in företagen, man får in lite moms. Men man har liksom ingen, en, en snäll kund betalar in momsen. Men tullen har liksom inget, ja, man har inget värde att under, ja, beräkna det här på. Jag kan också lägga till att det finns ju... E-handeln är ju ett område som är, växer så det knakar, precis som du säger Peter. Och... Det har ju visat sig att de här reglerna som man nu håller på att införa då, som är lite försenade, de kanske inte är de bästa reglerna. Så det kommer tillsättas nya arbetsgrupper där Sverige kommer att vara med tullverket. Stefan Björkenkrona. Typ. Där vi kommer att titta då på hur vi kan få tillgång till e-handelsplattformarnas utsäkningspris exempelvis, hur det kan användas. Men det finns massa frågor att titta på. Men på sikt så måste vi ha ett närmare samarbete med just e-handelsplattformarna för att kunna säkerställa att det blir rätt pengar som betalas och rätt avgifter som kommer in. Och framförallt också så har vi ett nära samarbete med Eh, aktörer som vi säger att vissa varor uppfyller ju inte 
alltså det, de, de, de ska inte importeras överhuvudtaget. Det är restriktionsvaror, det är explosiva grejer, det är laserpennor, det är kastknivar och sådana här saker som inte får importeras. Och då är det jättebra att ha det här eh, nära samarbetet med de här aktörerna för att då stoppa de här. Det är ingen som vill sälja dem heller för de får ju problem i slutändan. Kunden tar inte emot det om vi stoppar det och ingen får betalt i slutändan. Det är inte bra för någon. Nej, så är det. Kommer Norge har helt andra regler än EU när det gäller det här? Ska man få e-handeln att fungera så måste man ju ha harmoniserade regler. Så att eh, Norge och EU bör ju ha ett eh, nära samarbete i de här frågorna så att man kommer så nära varandra man kan göra. Hur ser du på det här Peter? Ja, jag tror att man jobbar med en global lösning. Att, att, eh, precis så, som Stefan också är inne på, att eh, redan i checkouten på en e-handelssida så har, kan du överföra all information eh, till att använda för importen. Och, och oftast är det egentligen en momsredovisning som ska göras kanske direkt i skattemyndigheten. Så att, och säkerställa beloppen så att man får bort det här undervärderingen som sker idag. Och ni har ett samvete med Crossborder IT kring detta? Jajamän, det har vi. Så vi Hur till... långt har ni kommit i det? Vi har kommit eh, väldigt långt faktiskt. Att vi, vi för eh, diskussioner med eh, några stora aktörer på marknaden. Som, då pratar vi sändningar, ja, mi- miljontals sändningar per år med, med små värden som i, idag flyger under radarn. Och som blir utsatta för kontroller i de fallen som de kanske är ett rätt värde men det man ifrågasätter ändå. Så att eh, vi jobbar på det så att vi hoppas vi kan hitta någon bra lösning. Målet är att ha någonting uppe till första januari 2021 men nu kan vi säga första juli så att då kan vi nog kanske ta lite semester också för det. Så att, eh. <laughs> ja, jättespännande och jättekul att ha dig här Stefan. Har du något mer att tillägga? Ja, jag har en sak till att tillägga. Det är att regeringen håller ju nu på att titta på ett förslag om att tillföra en ytterligare arbetsgift till tullverket. Det är nämligen som säger att man tittar på ett lagförslag för att eh, ta fram ett lagstöd för tullverket att stoppa stullgods som förs ut ur landet. Så det får vi se om det lagstödet kommer att införas. Och eh, man kan ju tro att eh, ja, eller vi finns ju vid gränsen naturligtvis. Men om det är en arbetsuppgift som ska tillföras så måste man också se över resursfrågan. För det handlar ju om att planera på ett annat sätt också. Så att vi tittar än mer då på den exporten och utförseln som lämnar Sverige. Spännande. Stort tack att du kom. Tack själv. Alltid lika roligt att ha det här. Stort tack till Peter. Mm, tack Rickard. Följ gärna Tullpodden i mobilen på iTunes, Spotify, Soundcloud och sociala medier. Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Och tipsa gärna dina kollegor och tullkompisar om Tullpoddens nyhetsbrev som du hittar mer information om på Tullpoddens webbsida tullpodden.se. Tack för att ni lyssnade och vi hörs snart igen. Ha det så bra. Hej då. Hej då.